0: Migrationsmål, vad är det? Vilka olika typer finns det? Vad är det som är svårt i asylmålen? Åldersbedömning, varför görs det och när? Vilken roll har Migrationsöverdomstolen? I detta avsnitt av Domstolspodden pratar vi om migrationsrätt och de mål som domstolarna har att hantera. 2015 fylldes medierna med bilder och berättelser om flyende barn och vuxna som tog sig över Medelhavet med livet som insats. Vid årets slut var enligt FN:s flyktingorgan 65 miljoner människor på flykt i världen. 21 miljoner var flyktingar utanför sitt hemland och av de här kom under året 163 000 till Sverige för att söka asyl. Det var dubbelt så många som året innan. Flest kom från Syrien, Afghanistan och Irak. 35 000 var ensamkommande barn och ungdomar. Det här innebar att flera myndigheter fick hantera en större mängd ärenden än tidigare. Inte minst Migrationsverket och med viss eftersläpning migrationsdomstolarna. Med oss idag för att berätta mer om domstolarnas hantering av migrationsmål har vi jag säger välkommen till domstolspodden Maria Eka, domare på förvaltningsrätten i Stockholm som också är migrationsdomstol. Tack så mycket. Och varmt välkommen till domstolspodden Björn Berzelius, domare på kammarrätten i Stockholm som också är migrationsöverdomstol. Ja, tack så mycket. Mm. Vi ska prata om migrationsmål idag. Jag tänker att vi börjar lite med en eh, tillbakablick. Migrationsdomstolarna, hur länge har de funnits och hur såg det ut innan migrationsdomstolarna inrättades?
1: Björn? Ja, de, migrationsdomstolarna och migrationsöverdomstolen då, mm. de, de inrättades 2006, våren 2006. Och det ersatte ett tidigare system där vi hade en, en domstolsliknande nämnd som var det organ som överprövade Migrationsverkets beslut. Uh, utlänningsnämnden hette mm. den och den hade varit igång sedan 1992 så att uh, uh, det var ett helt annat system då så att uh, i och med den här reformen så blev det alltså domstolar som prövade de här migrationsmålen.
0: Mm. Det är en det är en bild av hur hur det såg ut innan domstolarna inrättades. Vi inledde programmet med att uh, Berätta om år 2015. Ett år som vi, vi utgår från i den här diskussionen. Var, varför är 2015 ett, ett så centralt år att prata om Maria? Vad är det som händer år 2015?
2: Ja, då. Eh, på grund av olika omvärldsförändringar, mm. saker som hände i Syrien, Afghanistan, Irak andra länder så blev det kanske fler människor på flykt än vad man har kunnat se under senare år. Eh, och som du nämnde tidigare, över 163 000 kom hit till Sverige. Eh, de sökte om uppehållstillstånd här i Sverige. Det prövades av Migrationsverket. Det blev naturligtvis en stor påfrestning för Migrationsverket mm. att eh, pröva alla dessa ansökningar. Och, eh, vi har egentligen sedan 2015 sett eh, en stor belastning på Migrationsverket men också på migrationsdomstolarna. Där vi har fått betydligt fler mål att pröva än vad vi har haft under senare år. Mm. Om man jämför 2015 och 2017 så kom det in ungefär 9000 mål till Eh, vår domstol i Stockholm, Migrationsdomstolen mm. i Stockholm, eh, men förra året 2017 så kom det in över 17 000 mål så att det är i stort sett en fördubbling. I stort sett, ja. eh, när man pratar
0: om 2015-2016 eh, så är det ju också förändringar av regelverk och liknande.
1: Ja, det börjar med att regeringen eh, på något sätt eh, känner regeringen att de behöver minska inströmningen av asylsökande mm. till Sverige för att systemet helt enkelt ska klara av att hantera dessa. Så mm. att då inför man, eh, tvärs emot egentligen de här principerna som gäller inom EU, man inför gränskontroller. Mm. Eh, normalt sett så är det så att man kan röra sig fritt mellan EUs länder, åtminstone i Schengenområdet utan att ha pass och ID-kort tillgängliga. Men nu införde man en, eh, ja, en gränskontroll helt enkelt. Som ganska dramatiskt eh, stoppade en del människor att komma till Sverige. Och samtidigt i november 2015 så aviserade regeringen på en presskonferens att man skulle skärpa lagstiftningen eh, tillfälligt i vart fall. Eh, man skulle begränsa möjligheterna för folk att få tillstånd eh, i Sverige. Mm. Och i
0: praktiken, för när man pratar om eh, skärpningen... Vad Mer i detalj, vad innebär den skärpningen som regeringen aviserar?
1: Ja, en av de sakerna som eh, kom med den här tillfälliga begränsningslagen- det var att eh, normalfallet tidigare var att hade man skyddsbehov- så skulle man normalt sett få ett permanent uppehållstillstånd. Det är inte så att det följer av lagen, men en tidigare praxis var ganska tydlig på den mm. punkten att man brukade få ett permanent uppehållstillstånd. Nu sa man det att nej, nu anpassar vi oss till EUs regelverk, de direktiv som finns på området. Och ser vad vi kan göra. Vi behöver ge flyktingar, de som erkänns som riktiga flyktingar, kommissionsflyktingar som man brukar säga. De ska få ett treårigt uppehållstillstånd. Medan de som bara har ett annat skyddsbehov, de kanske har flytt kriget eller annan omänsklig behandling eller så. De ska bara få ett ettårigt uppehållstillstånd. Mm så det blev en ganska stor skillnad och kanske inte precis där utan det här hade ju konsekvenser när det gällde möjligheten att få familjeåterförening till stånd familjeåterförening förutsätter normalt sett att man har ett permanent uppehållstånd den personen som finns i Sverige de personerna så att det blev en ganska stor ja, det blev svårt för människor att faktiskt kunna återförenas med sina familjer Eh, vad fanns det mer? Eh, det var, vi, hade, vi har en bestämmelse i utlänningslaget som handlar om synligen ömmande omständigheter. Ja, eller för barn då, särskilt ömmande. Den här bestämmelsen sa man att under en begränsad tid så ska den inte tillämpas. Man ska inte, åtminstone inte kunna bevilja uppehållstillstånd med stöd av denna. Om det inte är så att det skulle strida mot ett svenskt konventionsåttagande som man sa i, i propositionen.
0: Om vi håller oss till frågor just kring asylmål. När, eh, när Migrationsverket har, eh, har prövat en fråga om, om asyl, eh, avslagit en ansökan om asyl och
2: den överklagas, vad är det som händer då Maria? Mm. Ja, då kommer ju överklagandet in till en migrationsdomstol. Vi har ju fyra stycken sådana i Sverige, ska man ju kanske också nämna här. Du kan, jag,
0: kan jag ju nämna också, var, var har vi migrationsdomstolarna?
2: Ja, de finns i Malmö, mm. Göteborg, Stockholm och Luleå. Mm. Men det som händer mest påtagligt till att börja med, det är ju egentligen att Migrationsverket lite grann byter roll från att migrationsverket då har prövat en asylansökan mm. som första instans, så blir migrationsverket sen eh, den asylsökandes motpart när målet hamnar i domstol. Eh, och det vi gör i domstolen, eh, det är ju att överpröva migrationsverkets beslut. Och våra utgångspunkter då är ju det material som har kommit fram i processen hos Migrationsverket. Det är ju asylutredningar där den asylsökande har lämnat sin berättelse och angett de om omständigheter som han eller hon åberopar till stöd för att få skydd här i Sverige. Det kan vara skriftlig bevisning och det kan också tillkomma nya omständigheter i domstolen som vi behöver beakta när vi ska göra vår bedömning. De här
0: nya omständigheterna, vad kan det handla om i, i praktiken?
2: Ja, det kan vara att eh, den person som vill få uppehållstillstånd i Sverige kanske från början har beropat att det finns en hotbild mot honom eller henne i hemlandet. Mm. Men det kan komma till att eh, hotbilden har förvärrats eller det kan vara ganska dramatiskt nya omständigheter, till exempel att den här personen har konverterat från sin ursprungliga religion, kanske islam, till kristendom. Mm.
0: Och det är något som måste bevisas i så fall av, av eh, den enskilda?
2: Ja, processen går ju ut på att det är eh, den som vill få uppehållstillstånd som ska göra sannolikt att han eller hon har ett eh, skyddsbehov och därmed ska bli betraktad som flykting eller som alternativt skyddsbehövande.
0: Mm. Om man jämför den processen med processen på den allmänna sidan om
2: man tar ett brottmål, mm. är den, hur skiljer de sig åt? Ja, det är väl, skulle jag säga, framförallt det här med bevisprövningen mm. eller beviskraven som ställs som är eh, en ganska stor skillnad. Som jag just nämnde så i eh, migrationsmålen så ska ju den asylsökande eller den som söker uppehållstillstånd göra sannolikt sin berättelse och därmed att den har ett skyddsbehov i Sverige. I brottmål ska det vara ställt utom allt rimligt tvivel mm. att en person har eh, begått ett brott. Och då är det dessutom åklagaren i ett brottmål som som ska visa detta, mm. inte den enskilde själv. Jag funderar här på
0: när det gäller de regelverk eh, som migrationsdomstolen har att utgå ifrån under en, under en prövning av asylmål. Eh, vad, vad, vad är det ni i domstolar behöver ta fasta på att utgå ifrån? Om vi pratar om svenska regelverk, internationella... Jag uh, Björn
1: Ja, det är just det. att Vi har ju svensk regelverk, vi har en svensk utlänningslag och en mm. utlänningsförordning. Eh, det finns lite andra lagar alltså som förvaltningsprocesslag som behandlar hur domstolen ska hantera processuella frågor. Men eh, det stannar inte där utan vi har ett regelverk som har beslutats inom EU. Det finns ett antal direktiv som handlar om hur man ska pröva asylmål mm. och hur man ska bedöma de här olika asylskälen som finns. Eh, sen utanför det så har vi ju eh, Europakonventionen den här konventionen som handlar om mänskliga rättigheter eh, och den gäller ju också som svensk lag så att den blir ju ganska intressant när det gäller både mål som rör skyddsskäl men också när det gäller familjeåterföreningsfrågor och sådana saker eh, vi har internationella konventioner som Sverige har skrivit på eh, vi har åtagit oss att Försöka förhindra all form av tortyr i världen till exempel. Så att vi har både svensk regelverk, ett regelverk inom Europeiska unionen och vi har det här med, lite ännu mer internationella med mm. FN-systemet och så. Ur ett perspektiv,
0: jag som inte är jurist, kan regelverk krocka med varandra? Kan svensk? Ett svenskt regelverk och internationella regelverk står i klins med varandra på något sätt?
1: Ja, när det gäller svensk lagstiftning så har vi förhoppningsvis gjort så att den är helt i överensstämmelse med de direktiv som finns inom mm. EU. Och skulle det vara så att det finns någonting som skiljer åt så är det ju direktiven och de förordningar som finns. Det är det som gäller. Mm. Så att det ska inte bli någon konflikt, även om det kanske är så att det ser ut som att det kan finnas någon nyansskillnad någonstans. Vi
0: pratar ju nu om asylmål. Vad, vad, vad är svårt för domstolen när det gäller att, att pröva den typen av mål,
1: Björn? Ja, om vi backar tillbaka till den här jämförelsen med brottmålen mm. så har ju de domstolarna som handlar om brottmålen de har en liten annan roll. Eh, det handlar ju om en händelse, någonting har hänt, ett mord eller misshandel. Och det är det som ska prövas, eh, vem som har skuld i detta. Mm. Eh, när det gäller migrationsmålen, asylmålen då framförallt, så är det ju så att eh, det är någonting som har hänt. Eh, och det kan vara viktigt att eh, reda ut eh, vad det är som har hänt vad det är som har gjort att den här personen har lämnat landet för att eh, är det allvarliga saker som har hänt tidigare så kan det naturligtvis ha betydelse för vad som kan hända framåt i tiden så att eh, inte nog med att det är svårt att reda ut vad det är som har hänt tidigare mm. utan vi måste alltså göra en bedömning vad kommer hända personen om han eller hon återvänder till hemlandet
0: om man tar det eh, rent praktiskt. Alltså att göra en bedömning av vad som kommer kunna hända. Va, Maria, va, vad är det ni gör i praktiken då?
2: Ja, i, i asylmålen så är det ju relativt vanligt att vi har en muntlig förhandling också i domstolen. Mm. Eh, och det har vi ju framförallt i de fall där det är avgörande om vi tror på den asylsökandes berättelse. Och om vi kan tro på den berättelsen att den asylsökande gör sannolikt sitt skyddsbehov då kan ju det i sin tur leda till att den också ska få uppehållstillstånd här i Sverige. Och då håller vi en sån muntlig förhandling. Om det istället är så att berättelsen oavsett om vi tror på den eller inte så är den inte tillräcklig för att personen ska få uppehållstillstånd i Sverige. Det går kanske att hänvisa till att det finns ett godtagbart myndighetsskydd mm. i den här personens hemland. Då kan vi avstå ifrån att ha en muntlig förhandling.
0: Men när ni håller en muntlig förhandling vad är det? Vad, vad är syftet med det? Vad är det som ska Komma fram under en muntlig förhandling?
2: Ja, vi behöver ju pröva just uh, trovärdigheten i den asylsökandes berättelse. Mm. Uh, se om berättelsen är konsekvent, hänger ihop. Om den är ja, detaljerad och framstår som självupplevd. Uh, det är den bedömning vi kan göra av berättelsen. Mm.
0: Och Under den här muntliga förhandlingen så den, den enskilde är där Migrationsverket har sin representant.
2: Ja, och det är viktigt att säga också att eh, i asylmålen så företräds ju alltid eh, den asylsökande av mm. ett offentligt biträde också, eller biträds av ett eh, offentligt biträde som ofta är en advokat eller en, eh, en jurist som finns på en advokatbyrå. Mm. Så att, eh, och det är ju för att... Eh, verkligen denna asylsökandes rätt ska kunna tillvaratas också under hela processen. Men då ställer ju under den muntliga förhandlingen så, så får den asylsökande berätta själv men får också frågor ifrån sitt offentliga biträde och ifrån Migrationsverket.
0: En sak som, eh, som ju väl är central när, när det gäller att Eh, kunna få en bild av eh, vad kan hända för den enskilde om den enskilde måste lämna Sverige är frågan om hur, hur är situationen i hemlandet, det som handlar om länderinfo eller landfakta Va, hur, hur arbetar domstolen med de frågorna?
1: Ja, tanken är ju att det är parterna, alltså Migrationsverket mm. eller en Asylsökande och hans eller hennes ombud, det är mm. de som ska lämna in landinformation mm. till domstolen i första hand eh, och då är ju domstolens ansvar att se till att den här informationen är tillräckligt aktuell och att den också handlar om de frågor som, som är uppe i själva målet mm. så det handlar om rättssaker. Och ser domstolen att man inte har tillräckligt bra underlag för att faktiskt kunna avgöra de här svåra frågorna. Då kanske det är till och med så att domstolen måste ta in den här landinformationen själv. Och skicka ut det till parterna och fråga, vad säger ni om det här? Har ni kanske någon annan information som ni vill komplettera med? Så att domstolen har alltid, har alltid ett ansvar att se till att det är aktuell och relevant landinformation.
0: En detalj där är ju liksom, var... var i ett sådant läge om domstolen, eh, om domstolen själv behöver hämta in land, landinformation. Hur gör man det? Var, var, varifrån skaffar man den?
1: Det finns ju en mängd olika organ och myndigheter och annat som, som skriver om länderna runt om i mm. världen. Och eh, Svenska utrikesdepartementet har ju sin information, eh, FNs eh, flyktingorgan, UNHCR mm. de skriver många rapporter om eh, många av världens länder, eh, Röda Korset skriver om de här frågorna, Amnesty International, eh, det finns otroligt många källor för information. Uh, ja, och nu pratar jag egentligen bara om de här uh, källorna på de språk som vi kan förstå mm. uh, men det finns ju hur mycket som helst om man börjar titta på informationen som finns tillgänglig uh, uh, ute på internet eller på annat sätt
0: Ålder, när vi pratar om asylmål är en viktig faktor, varför, varför är åldern någonting som, uh, som är viktigt att ha med
1: Ja, då är det ju egentligen det här med, är personen över eller under 18 år? Mm. Det vill säga, är personen ett barn eller en vuxen? Äh, barn har lite lättare att få asyl. Barnen kan ha egna asylskäl. Äh, barnen har också lättare äh, i förlängningen att få äh, familjeåterförening. Att få äh, hit sina föräldrar till exempel. Så att det är en fördel i asylmålen och i migrationsmålen att vara ett barn.
0: Ja, men För domstolens del när det gäller åldersfrågan, vad är det? Ni har pratat tidigare om under, underlag. Vad utgår domstolen från när det gäller åldersfrågan,
2: Maria? Jag tror att börja med får man ju. Tänka på att det är den asylsökande som ska göra sin ålder sannolik. Mm. Det är utgångspunkten. Och Ofta när ett mål har kommit till domstolen då har vi ju de underlag som har tagits fram hos Migrationsverket att utgå ifrån. Och då kan ju en, en medicinsk åldersbedömning vara ett av de underlagen. Men det domstolen gör är ju en helhetsbedömning av denna asylsökandes muntliga uppgifter om mm. sin ålder eh, och de skriftliga underlag som kan finnas. Eh, och då är ju som sagt den medicinska åldersbedömningen ett av de underlagen.
0: Mm. Utan att gå in på detaljer, när man pratar om medicinsk åldersbedömning
2: vad, vad är det vi pratar om då? Ja, det görs ju en bedömning av... Eh, knäleder och visdomständer, alltså mm. utvecklingen av knäleder och tänder mm. och utifrån de undersökningar som då har gjorts så drar eh, kunniga läkare på det här området slutsatser om eh, personen kan, om det är sannolikt att personen är under eller över 18 år. Mm.
1: Ja, en sak som är viktig i det här sammanhanget är ju det att en åldersutredning görs ju först när den här asylsökande inte har lyckats göra sannolikt att han eller hon är under 18 år. Så att den erbjuds ju den här undersökningen för att ja, ge den här personen möjlighet att faktiskt visa att han eller hon är underårig. Mm. Den, görs
0: inte, den görs inte i alla lägen alltså, utan det är...
1: Den görs inte i alla lägen. Det kan finnas mål som faktiskt, den asylsökande har dokument med pass eller andra bevis som visar att han eller hon är underårig. Men tyvärr så är det ju så att många saknar i de här dokumenten. Så därför är det väldigt svårt att faktiskt kunna bedöma en persons ålder. Det går inte att titta på bara utseendet. Det här är väldigt svårt att avgöra ålder.
0: Maria och Björn... Alltså Maria, du jobbar på Migrationsdomstolen. Björn på Migrationsöverdomstolen. Eh, migrationsöverdomstolens roll i sammanhanget, om man skulle beskriva den kort och koncist, Björn.
1: Mm. Migrationsöverdomstolen är ju den högsta instansen i de här migrationsmålen. Eh, vi kan jämföra med högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Och det betyder ju det att migrationsdomstolen har en roll att ta fram vägledande avgöranden som Migrationsverket och domstolarna ska då följa. Det är vår huvudsakliga uppgift och då är det ju framförallt rättsliga frågor som vi tittar på. Hur ska man bedöma diskriterier i en lag om det är uppfyllt? Hur gör underinstanserna? Ser vi svårigheter? Behövs ett förtydligande? Hur man ska tolka en viss paragraf? Det kan ju också vara så att vi ser att underinstanserna, alltså migrationsdomstolarna gör mm. olika. Vi ser att i en del av landet så brukar man normalt sett få bifall på sina asylansökan. Men i ett annan del av landet så ser vi att domstolen mer är benägen att avslå på ungefär samma skäl. Ser vi det, att det verkar vara en tydlig skillnad, så mm. kanske vi även måste släppa upp mål som handlar om förhållandena i en viss land. Eh, annars brukar vi normalt sett inte göra det för att vi vet ju att förhållandena ändras ju hela tiden så att vi kan inte hela tiden ha mål rörande bedömningar av olika länder det ändras hela tiden vi har väldigt många länder i världen som det kommer asylsökande ifrån och dessutom är det ju så att när vi väl har beslutat att eh, släppa upp ett mål, alltså bevilja ett prövningstillstånd. Ja, för den här, det, den här saken ja. tänker jag också för, för mm.
0: lyssnarnas del. Alltså, för det, det bygger på att det är prövningstillstånd som krävs för att ett mål ska som du säger, släppas upp till migrationsdomstolen. Ja. Varför är det så? Varför krävs förövningstillstånd?
1: Ja, för att om vi skulle då eh, tillåta att alla överklagande skulle prövas fullt ut till migrationsdomstolen, då skulle det behövas eh, många fler domare. Eh, det skulle krävas mycket fler lokaler. Det skulle ta väldigt mycket längre tid. Eh, redan nu så är eh, den här sydprocessen ganska lång. Vi har ju ändå tre instanser kan vi säga, Migrationsverket, Migrationshållstolen och Migrationshållstolen. Vi har som överinstans, högsta instans, vi har ju bestämt att vi har bara två stycken grunder att ja, släppa upp mål som vi säger. Mm. Det är antingen om det finns ett prejudikatintresse, det är alltså viktigt för rättstillämpningen, att ge vägledning för underinstanserna. Den andra grunden för att bevilja prövningstillstånd- det är något som kallas synnerliga skäl. Mm. Och det är om det har blivit något jättefel- i den tidigare processen. Migrationshållstolen har missat någonting. Eh, något allvarligt- som påverkar till och med utgången i målet. Jag
0: tänker för... Eh, kan du ge något exempel när vi pratar om detta- som, som just är prejudikat- för att förstå den frågan, ge ett exempel på, på ett mål som har släppts upp till Migrationsöverdomstolen där ni har sett den här behöver vi bedöma. Varför och hur? Hur har det, hur har det förändrat läget för Migrationsverket och Migrationsomstolarna?
1: Ja, vi hade ju ett mål här 2017 som handlade om förhållanden för barn i Afghanistan. Där det var lite olika uppfattningar om hur barn faktiskt hade det i Afghanistan och vilka risker de löpte. Och eh, det var ju så att underinstanserna eh, beslutade ibland att de här barnen skulle få stanna som eh, flyktingar. Eh, och ibland så tyckte man att förhållandena var inte så farliga så att de kunde nog eh, åka tillbaka till Afghanistan. Och där sa Migrationshållstolen då eh, förra året att eh, det var så många risker eh, för eh, åtminstone vissa barn i Afghanistan att det faktiskt fanns ett skyddsbehov. De blev inte eh, ansedda som flyktingar men mm. de, blev, de fick en status som alternativt skyddsbehövande som det heter.
0: Och Maria, för din och dina kollegors del, det den prejudicerande domen från
2: Migrationsöverdomstolen, hur funkar det? Ja, det funkar ju så att eh, om Migrationsöverdomstolen har beslutat i en viss riktning, mm. då är ju det ett vägledande avgörande mm. eh, som vi i Migrationsdomstolarna ska beakta och, och följa när vi sedan fattar våra beslut och avgör våra domar. Mm. Och just
0: det, det målet som, eller den domen som Björn beskrev, hur snabbt går det innan den börjar gälla för alla, migrations, alla fyra migrationsdomstolar?
2: Ja, den börjar ju gälla omedelbart efter att migrationsöverdomstolen har kommit med sitt vägledande avgörande. Så att alla mål som vi har att avgöra efter den tidpunkten, där eh, utgår vi ju då ifrån den... Bedömning, eh, som migrationsöverdomstolen har gjort.
1: Ja, okay. I det här målet man kan naturligtvis inte besvara alla frågor eh, i ett och samma mål. Mm. Utan det som vi ser nu är att man har ett olika syn på hur unga vuxna ska behandlas. Har man precis fyllt 18 år, vad gäller då? Vilka eh, slutsatser kan man dra av det här tidigare målet rörande barn. Mm. Ja. ja, så där ser vi igen att man gör lite olika i domstolarna och därför så har vi beviljat framgångsutstånd i ett nytt mål i
2: Migrationsöverdomstolen. Som vi väntar på att få veta hur Migrationsöverdomstolen tänker bedöma. Det är mm. intressant. Har ni en bevakningslista
0: på, på områdena ni tänker att det, det här kommer det vara läge att släppa upp ett mål? Här finns... Eller hur, hur, hur ja, det? naturligtvis har vi
1: identifierat ja. ett antal frågor som skulle vara intressanta att ja. släppa upp. Där vi ser att eh, frågan är svår för migrationsstolarna att hantera. Migrationsverket kanske också har svårt mm. att bedöma eh, hur man ska tolka en viss paragraf. Så att visst, vi ser en del frågor. Men det här med asyl och migration, det finns väldigt många, många frågor som ännu inte har fått ett klart svar. Men så gäller det att vi också ska hitta ett lämpligt mål att kunna släppa upp och pröva. Så att det ska bli ett bra vägledande avgörande.
0: Maria, vad, vad är det som intresserar dig med de mål du
2: arbetar med på Ja, Jag tycker att det, det är viktiga mål. Det är mål som är ingripande för den enskilde. Ska den personen få stanna i Sverige eller återvända till sitt hemland? Det är naturligtvis väldigt ingripande och angelägna frågor för den enskilde. Det är också komplexa mål många gånger. Vi ska bedöma omständigheter som ska ställas då mot den svenska lagstiftningen men också där det finns internationella aspekter på det hela. Sen tycker jag att det kan handla om många gånger djupt personliga frågor för den enskilde också. Det kan ju handla om vilken religiös övertygelse den personen har eller vilken sexuell läggning den har som i sig då kan utgöra ett skyddsskäl för att få stanna här i Sverige. Och det är ju många gånger gripande människoöden som vi möter i de här målen också.
0: Mm. Björn? Vad intresserar dig med din roll som domare i Migrationsöverdomstolen?
1: Ja, när det gäller just migrationsmålen så, ja, till skillnad från vissa andra måltyper vi har, så är det här ibland helt livsavgörande eh, frågor för den enskilde. Mm. Det handlar ibland om liv eller död. Eh, det kan också handla om att kunna förenas med familjemedlemmar. Eh, så det är stora viktiga frågor. Uh, juridiken är spännande, den har ju väldigt många internationella inslag uh, Man blickar ut i världen på ett helt annat sätt jämfört med andra måltyper Det handlar om förhållanden i länder som man knappt har sett eller hört talas om uh, Man får veta väldigt mycket om uh, världen och hur människor har det i andra delar av världen Uh, så att just de här stora viktiga frågorna det tycker jag är mest spännande med migrationsmålen att det är så viktig roll vi har i domstolen att det ska bli rätt eller i vart fall att utredningen ska vara så bra som möjligt och vi kan kanske aldrig hitta sanningen det är inte vår uppgift utan vi ska ju se uh, har personen gjort sannolikt att han eller hon har till exempel rätt till asyl har Migrationsverket lyckats uh, motvisa detta ja vi söker inte sanningen, men vi ska ändå göra så gott vi kan se till att underlaget är så bra som möjligt så att just den här kombinationen med juridik, intressant juridik mm. och den här internationella dimensionen det är det som gör att jag tycker att migrationsmålen fortfarande efter alla år är intressanta och spännande Och
0: Björn Bercelius domare på kammarrätten i Stockholm som också är migrationsöverdomstolen. Stort tack för att du ville vara med i domstolspodden. Tack så mycket. Och Maria Eka, domare på förvaltningsrätten i Stockholm som är migrationsdomstol. Tack så mycket för att du ville vara med i domstolspodden. Tack. Vi har pratat om migrationsmål i dagens domstolspodden. För er som lyssnar på podden så vill vi gärna uppmuntra er till att kommentera, äh, lämna synpunkter på programmet, komma med idéer om vad domstolspodden borde ta upp framöver. Ni får väldigt gärna höra av er till oss, antingen maila domstolspodden -dom eller skriva till oss på Twitter under hashtaggen domstolspodden. Med det sagt tackar vi för oss på återhörande.